0: Salve, salve, amigos do Análise Verdão. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês que estão ouvindo a gente. Aqui é a Lai. É, hoje tô aqui com a Duda pra gente falar sobre a estreia do Palmeiras no Paulistão Feminino. Hoje jogamos contra o Realidade Jovem. Foi um 7x0, foi uma grande goleada, um resultado grande. Mas ainda assim foi um jogo meio xoxo, a gente vai falar, é, explicar melhor como aconteceu ao longo desse podcast, mas para falar aqui comigo, a Duda. Duda, deixa seu bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Muito feliz de estar aqui pela segunda vez no podcast e também para falar dessa goleada do Palmeiras, mesmo que o 7x0, que a live falou, não condiz muito com o que foi a partida. Muito feliz de estar aqui falando nessa estreia, nessa ótima estreia do Palmeiras, né?
0: É isso aí. O Campeonato Paulista é, a gente venceu, né, no ano passado. Então a gente entra nele para é, defender aí o, o título. É, é um campeonato muito interessante porque é um campeonato que dá muita abertura para uma rodagem de elenco para que a gente veja é, outras peças atuando, para que a gente veja novos testes. Ontem no no Space que eu fiz junto com a Val e com a Maga, a gente estava falando sobre como no, no Brasileiro acabou o tempo de teste do Palmeiras, né? É, a gente já está na nona rodada do, do Brasileiro, ainda na, na primeira fase, né? Que é a fase de classificação, mas agora não tem tanto espaço mais para testar o elenco e testar combinações e testar modelos de jogo no Brasileiro. E que a gente ainda encontra dificuldades do Palmeiras de ter um, um padrão de jogo né que a gente ainda não conseguiu definir ainda nesse, nesse ano para o Palmeiras. Mas agora, no Campeonato Paulista, é, abre-se novamente esse espaço. Existe a questão que agora, conciliando os dois campeonatos, o Palmeiras fica com, com um calendário muito mais apertado, é, sobra menos espaço para treino, mas ao mesmo tempo é um, um espaço que o Ricardo tem para rodar o elenco né para colocar as meninas que não estão jogando tanto no brasileiro para testar é, as jogadoras novas porque no brasileiro a gente por mais que a gente tenha novidades no elenco a gente não viu tanto uma rodagem é, mas no paulista geralmente se tem isso porque apesar de termos muitos clássicos né é, também existem jogos com adversários que têm um nível técnico menor, que tem uma estrutura menor, que não tem tanta é... que não estão tão em evidência assim. E acaba que no Paulista a gente costuma ver esses placares mais elásticos até por conta disso. Hoje a gente teve uma escalação bem diferente da convencional. A gente teve, inclusive, algumas estreias no jogo de hoje. Mas, para a gente começar a falar, só para situar todo mundo e para a gente comentar sobre essa escalação, nós tivemos a Amanda no gol, a Amanda que já estava no Palmeiras desde o ano passado, já é uma conhecida. Tivemos a Bia Zanerato, a Yamila Rodrigues, Juliette, a Sassá na zaga, Letícia, Andressinha, Flávia Mota, Laís Estevam e Balmaceda. A Balmaceda ainda não tinha jogado no Palmeiras, foi a estreia dela. Foi uma estreia tímida. É, o Palmeiras tinha ali a, a formação né, com, a, com a Sassá e a Flávia Malta na zaga, e a Juliette com a Balmaceda nas laterais. Mas em muitos momentos a Juliette avançava bastante e deixava a Balmaceda numa linha de três atrás. Mas a gente não ouviu muito dela, né, Duda, nesse, nesse primeiro jogo.
1: Não mesmo, lá O Palmeiras ele atacou a maior parte do tempo, se for ver o um mapa de calor, tá muito marcado do lado esquerdo. A Balmaceda ela não teve muito toque na bola, não conseguia avançar muito, ficava tudo para a Juliette, que ela trabalha, acabava trabalhando com a Yamila e com a Laís Estevam. Então, esse lado do Palmeiras, ele ficou, o lado direito, ele ficou muito apagado. A gente só ouvia, por exemplo, falar da Letícia quando ela vinha mais para dentro do campo. Da Bia Zanerato também, que é uma coisa que a gente vai falar mais para frente dela, tá em toda a parte do campo. A gente via mais dela. Quando ela tava mais pro lado direito. Do... Quando ela tava mais pro lado esquerdo. Então, o Palmeiras escolheu atacar somente por esse lado. A gente já comentou em outros jogos que o Palmeiras teve um... Eu não lembro contra quem que foi, mas que foi, tipo assim, absurdo a quantidade de vezes que o Palmeiras chegou pelo lado direito. Então, isso inverteu. O Palmeiras, ele tá atacando agora, como eu falei, pelo lado esquerdo. E é uma coisa pra gente reparar, para ver se foi bom, né? Porque o... o Palmeiras não teve tanta efetividade no primeiro tempo. É, foram dois gols um de pênalti e um com uma falha da goleira adversária, que a bola acabou sobrando, e aí eu acredito que foi a Laís, é, foi a Laís que fez o gol, mas o Palmeiras não, não chegou, apesar de ter muita intensividade daquele lado, não teve efeito essas finalizações, então é uma coisa pra gente estar tá pensando se realmente vale a pena focar somente de um lado do campo e não trabalhar o outro, que pode ser um lado em potencial. E é
0: uma coisa, Duda, que eu acho que é importante a gente comentar. É, queria que você desse a sua opinião se você acha que isso é, de fato, uma estratégia do Palmeiras ou se é porque as meninas realmente veem que de um lado não está funcionando e focam totalmente o jogo no outro lado. Porque, assim, hoje a gente viu é, não só a escalação diferente, mas uma formação também um pouco diferente. Por exemplo, a própria Bia... É, ela não tinha um lugar muito fixo no campo, a Biela ficou bem solta, e ela tava ali muitas vezes é, pelo, pelo lado direito, né, mas ficava ali flutuando e a gente não via muita coisa acontecer. E a, a Juliette, ela é uma jogadora que, de origem, ela é atacante, né, então ela tem uma característica muito ofensiva, e nesse jogo a gente via ali que o lado dela era um era lado que fluía, né, era o lado que o Palmeiras conseguia criar, e assim, no primeiro tempo apesar da gente ter saído com dois gols apenas, foi um tempo que o Palmeiras teve muito volume de jogo, né, não só assim no primeiro tempo, o Palmeiras realmente não teve dificuldade defensiva nenhuma com, com é, o Realidade Jovem o Realidade ficou totalmente recuado praticamente o jogo inteiro em alguns momentos tentou sair pra jogar mas assim, o Palmeiras... É, na maior parte do jogo, jogou com as linhas bem altas, assim, pressionando bastante. É, o, o Realidade Jovem ficou ali recuado, tentando povoar bastante as linhas defensivas delas para tentar evitar que o Palmeiras chegasse. Mas o Palmeiras estava chegando bastante, só que não tinha efetividade, né? A gente viu aí muito cruzamento que não dava certo. É, alguns por mérito, sim, da defesa do Realidade Jovem, mas muitos também por falta de eficiência, das próprias jogadoras do Palmeiras, né?
1: Lai, eu acho que foi estratégia, porque quando a gente para que a gente veja que um... para que... pra gente ver que um lado não tá funcionando, a gente precisa atacar por ele, né? E não foi isso que aconteceu. O Palmeiras, eu não consigo nem me lembrar de um momento em que as meninas atacaram pelo lado direito. É, talvez seja estratégia do Belli, porque, que nem você falou, a Juliette ela é atacante de origem, então ela já é uma jogadora mais ofensiva, uma lateral que entra mais, que vai mais para frente. E, querendo ou não, o nosso poder de ataque está ali do lado esquerdo também, com a Yamila e com a Laís. Só que, infelizmente, essa capacidade de fazer gols do Palmeiras é Nesse primeiro tempo desse lado não funcionou, o que é até estranho, porque a Laís ela vem sendo uma das artilheiras do Palmeiras, ela vem sempre fazendo gol, então é, é estranho, não é uma coisa ou não.
0: Acho que diz muito sobre o que a gente já tem batido na tecla sobre o Palmeiras não conseguir se encontrar em campo, né? É, sempre foi uma característica do Palmeiras ser um time que roda bastante as peças dentro do campo, mas a gente tem visto o Palmeiras se posicionando muito mal, é, as meninas não conseguem ter essa conexão e essa, essa fluidez rápida dentro de campo para uma cobrir onde a outra sai e tudo mais, então em muitos momentos a gente vê um time muito bagunçado, e acaba que a gente é, não consegue organizar, o Palmeiras tem sido desorganizado com muita recorrência e isso não é legal. Tudo bem que hoje foi um time é, alternativo, um time que com várias peças novas, como a gente colocou, mas mesmo assim, tipo são coisas que não eram para estar tá acontecendo. Sobre a Bia, só para gente ir encerrando o primeiro tempo, porque basicamente foi isso, não teve muita, é, muita coisa além disso no primeiro tempo, uma coisa que chamou a atenção é que apesar do Palmeiras ter esse volume de jogo, é, isso foi muito mais no começo assim, ao longo do, do primeiro tempo o Palmeiras acabou deixando o jogo esfriar bastante, é, e aí a Bia que ela não estava tão assim, é, no, no lugar convencional dela, a Bia ela jogou bem solta hoje, inclusive tinha alguns momentos que ela ia quase na defesa é, parecia que o time focou totalmente nela e ficavam esperando uma reação da Bia, né? Parecia que ninguém sabia muito bem o que fazer e ficavam esperando é, essa iniciativa da Bia. Só que a Bia estava ali cobrindo outros setores do campo, então meio que não adiantou nada, a Bia não conseguiu fazer muita coisa, porque o time em si parece que ficou todo mundo esperando uma reação que partisse dela, né?
1: Sim. E é horrível isso pro Palmeiras, né, porque as jogadoras pareciam que, tipo, elas estavam acomodadas nessa situação de saber que, por exemplo, se elas errassem, a Bia estaria ali para recuperar a bola. Isso aconteceu dela ir para perto da bandeira de escanteio na né? defesa do Palmeiras, é ajudar as meninas lá e ela é uma jogadora que joga para frente, uma jogadora de ataque. Então elas não podem contar que sempre vai ter a Bia Zanerato ali para salvar uma bola delas. Tudo bem que a defesa do... defesa não, perdão, o ataque do Realidade Jovem não é lá essas coisas, elas não ofereceram tanta dificuldade pra gente, mas, por exemplo, no primeiro tempo, tava só 2 a 0 foi fazer o segundo gol lá no finalzinho do tempo. Tava, então, durante a partida inteira do primeiro tempo, ficou 1 a 0 se as meninas conseguem escapar ali e fazer um gol, a situação fica complicada pro Palmeiras, e isso vinha muito de ajuda da Bia, né, e a gente já viu que ela não vai estar tá em todos os jogos, e não é a função dela ficar cobrindo, a função dela estar tá lá na frente. Então isso é muito complicado, e muito complicado também na questão do ataque, porque as meninas ficam esperando o que a Bia Zanerato vai fazer isso não é certo. O Palmeiras, que nem você falou, tinha que ter jogadas é, ensaiadas, um entrosamento maior. Quando uma jogadora pega a bola, já sabe o que tem que ser feito, sabe? E não é isso que acontece, elas ficam esperando uma reação da Bia e quando vem, é surpresa, porque pode ir pro lado esquerdo, pode ir pro lado direito, pode ir frente e aí nisso você já... são segundos no futebol, segundos fazem a diferença. Nesse segundo que você perde essa reação, essa surpresa que vem da bola vir no seu pé, você perdeu a chance de um gol, como foi o que aconteceu. As meninas muitas vezes demoravam para finalizar e a defesa chegava. Essa questão de só atacar pelo lado esquerdo ficou muito marcado, porque o Palmeiras, o realidade, desculpa, sabia que o Palmeiras ia jogar por ali. Então eles iam só defender aquele lado, eles iam aumentar a marcação daquele lado. Eles iam aumentar a marcação na Bia também. Sabe? Então o Palmeiras ele precisa ser menos previsível. Essa questão de só deixar a bola na Bia é complicado. De só atacar pelo lado esquerdo, ela é complicada. Porque facilita o jogo do adversário.
0: E isso tem sido outro, outro fator recorrente assim, no Palmeiras. É, eu lembro que você citou o exemplo agora há pouco de um jogo que o Palmeiras estava atacando muito pela direita. Foi um jogo contra o Avaí Kindermann. É, e eu lembro que era muito a Duda que era a jogadora acionada ali pela direita e eu vou é, pegar pra falar da Duda também só pra dar outro exemplo que hoje a Duda não esteve no jogo né? ela não foi nem relacionada é, por conta mesmo dessa rodagem do elenco mas a Duda, geralmente, ela é essa jogadora que está em todos os lugares do campo. Mas é, é diferente de quando a gente dá esse exemplo da Duda e quando a gente fala do que aconteceu com a Bia hoje, porque hoje a Bia não estava ali rodando o campo por uma questão é, estratégica. Era muito uma questão de, de precisar desafogar, de precisar, sabe, de, de socorrer o time que estava completamente desorganizado. E o Palmeiras estava tentando povoar bastante o ataque mas ao mesmo tempo, assim, tava perdido, o nosso meio, é... a gente tava, hoje a gente foi com a Samia no meio, a Samia também não fez uma grande partida, a Andressinha ali também, não assim, eu achei desconexo, eu achei que a Bia realmente tava ali... Fazendo um papel que não era dela, que não era necessário ser dela. Acho que hoje, o jogo de hoje, inclusive, podia ser um jogo para a Bia descansar, a Bia que está vindo de lesão. Talvez não fosse nenhum jogo para a Bia jogar, mas ainda bem que a Bia estava no campo hoje, porque realmente ela teve que fazer esse papel de quase que prestar um socorro em alguns momentos é, ali no Palmeiras.
1: E a gente tá aqui só criticando e a pessoa vai lá ver e não entende, né? O jogo tá 7x0, fala, nossa, mas eles só tão fazendo críticas pro Palmeiras. Mas é que, tipo, quem tava assistindo consegue ver que não foi uma boa partida. Sabe, o Palmeiras, ele chegava no, na área de ataque, a gente podia ver que era mais por é, o time do Realidade, não ser tão... não fazer uma partida tão difícil contra o Palmeiras ser um time mais fácil de jogar do que por mérito da jogadora, sabe, é, pô, se você pega um time que ele é mais fraco, taticamente, você tem que fazer gol toda vez que você puder, e não é o que acontecia, o Palmeiras demorou muito tempo para começar a fazer os gols por mérito, foi quando a Amanda entrou no, no segundo tempo que ela faz um gol de jogada, os outros foram totalmente perdidos, os outros dois, né? Então, esse 7x0, ele não reflete uma boa partida do Palmeiras, é uma partida que diz mais sobre a qualidade do adversário do que sobre a nossa, porque se fosse um adversário que trouxesse mais dificuldade para o Palmeiras, eu duvido que a gente teria feito tantos gols assim, sabe?
0: Exatamente, e isso... Você puxou o gancho já vou até mudar aqui é, pra gente começar a falar sobre o segundo tempo. Só lembrando que nesse primeiro tempo nosso primeiro gol foi da Bias Nerato de pênalti e o segundo gol foi é, da Juliette numa falha é, da, da goleira do, da nossa, das nossas adversárias, né? o segundo tempo, o Palmeiras voltou bem diferente é, e com uma postura mesmo diferente, né? Tivemos substituições é, entramos sem Bias da Nerato, sem a, a Rosário, né, a, a Balmaceda, a Yamila e sem a Andressinha, é, e no lugar delas entraram a Amanda Gutierrez, Vitorinha, a Dudinha e a Rosa. E assim, é, a gente pode destacar muito essas substituições, eu acho que vale muito a gente falar delas, porque a Amanda entrou e já fez um gol. A Vitorinha entrou muito bem nesse jogo. É, inclusive foi a parte dela né, que saiu boas oportunidades do Palmeiras no segundo tempo. A Dudinha também. É, então assim, foram substituições que realmente acrescentaram muito no Palmeiras. Essas meninas, principalmente a Vitorinha e a Dudinha, elas são jogadoras super novas. É que não estavam tendo tanto espaço, e elas entraram e realmente fizeram muita diferença nesse jogo, né? Porque o, o segundo tempo começou já com uma cara bem diferente do que terminou o primeiro tempo.
1: O segundo tempo ele já começa com o Palmeiras muito mais ofensivo e muito mais animado para finalizar. A Dudinha, a Vitorinha, elas fizeram muita diferença no elenco porque elas melhoraram a qualidade do passe para a finalização. Eu não falo a questão do passe... É, durante o meio do campo para chegar na área é o passe da finalização é, e a Amanda também tem algumas críticas para ela mas ela é goleadora ela finaliza Teve alguns jogos que ela pecou, mas nesse ela estava sempre chutando a bola no gol e era aquela bola que a goleira precisava fazer uma defesa, não era uma bola chutada para fora. Então a gente consegue ver uma diferença muito grande do primeiro para o segundo tempo do Palmeiras. Foi um segundo tempo que o Palmeiras fez valer essa ofensividade que ele estava tentando buscar no primeiro tempo. O Palmeiras conseguiu fazer os gols, ele deu uma alternada ali é, do lado também, começou a atacar mais prelo, pelo lado direito com a vitória, então a gente vê que, talvez, atacar pelo lado esquerdo no primeiro tempo foi uma falha do Belly, foi uma falha das jogadoras, por insistirem naquele lado, e as meninas foram muito bem, elas trouxeram intensi intensidade para o Palmeiras, que aí sim a gente consegue elogiar o time nesse segundo tempo.
0: Exatamente, é, a, a Amanda hoje, ela foi muito importante para o ataque do Palmeiras, porque ela, acho que foi assim, a, a pecinha que faltava para o ataque do Palmeiras ligar de fato. É, e ela fez o, o gol dela, e ela deu assistência, ela criou jogadas, a Amanda realmente nesse jogo, ela entrou bem, é, fez bastante diferença e mostrou até, porque que, que vem sendo titular nos Jogos do Palmeiras, apesar da gente já ter falado é, que ela estava tendo algumas dificuldades, né? principalmente é, nos primeiros jogos do Brasileiro, ela foi melhorando, ela foi é, se tornando mais decisiva, assim, digamos, mais certeira. É, e eu achei interessante que hoje a gente viu é, também a nossa artilheira, né? que é a Letícia, em campo, e a Letícia, ela fez três gols, ela fez o hat-trick dela, mas é, também em muitos momentos pecou em, na finalização, né, é, teve inclusive um, um, um lance que a gente nem entendeu muito bem o que aconteceu, ela fez tudo, tava limpinha a jogada, ela conseguiu driblar a goleira, e ela chutou pra fora, mas logo em sequência ela já foi e fez um golaço, então hoje realmente assim, foi um jogo é... que foi um jogo esquisito no geral, porque o Palmeiras realmente estava fazendo um jogo meio xoxo, apesar de em alguns momentos terem essas, esses pontos positivos, né? a gente destacou a Amanda, a Vitorinha e a Dudinha, que entraram, a Bárbara também, eu acho que ela entrou bem no segundo tempo, no segundo tempo a gente também teve a estreia da, da Bobadilla, que é a a goleira né, paraguaia, ela também não participou muito, porque o Realidade Jovem realmente não levou dificuldade para o Palmeiras, mas, assim, ao longo da partida, o Palmeiras fez realmente um segundo tempo morno também, e só voltou a, a ferver mais o, o jogo no final, né, que aí a, a defesa do Realidade Jovem já estava bem cansada, porque, apesar de tudo, o Palmeiras pressionou bastante elas, então deu um trabalho ali para a defesa delas. E aí, no final do jogo, parece que o Helilha Jovem realmente cansou. E foi quando a gente conseguiu ampliar bastante o placar e transformar o resultado numa goleada.
1: Uma coisa que eu sinto que fez a diferença também... É, além, que nem você falou que a gente tinha comentado já também do realidade no final do jogo, tava mais cansado, porque apesar do Palmeiras não ter feito tantos gols no começo da partida o Palmeiras tava sempre atacando, né então cansa as meninas, tem que ficar correndo é, foi a Letícia, que nem né, que você comentou também, no primeiro tempo pecou várias vezes e ela estava jogando mais pelo meio, né? Porque o, primeiro, o lado direito não era muito acionado. Então ela vinha mais para o lado meio esquerdo, ali, junto com a Laís e com a Yamila. E ela não estava conseguindo ter muita efetividade ali. E foi no segundo tempo que ela começou a jogar mais pelos lados do campo é, e fazer uma boa partida. E, come, e fazer seu hat-trick, né?
0: O Palmeiras tem aí uma sequência de jogos difíceis pela frente. Tem o Inter nesse final de semana e o Santos no próximo do Paulista. Então a gente espera que essa semana seja proveitosa para que as meninas consigam ajustar o que precisa ser ajustado, porque agora fica cada vez mais difícil ter tempo para treino, o calendário fica mais apertado, mas é isso. Acho que sobre o jogo de dessa estreia, né, no Paulista, a gente passou sobre tudo. Então muito obrigada, Duda, se quiser falar mais alguma coisa. Ou então, já pode deixar o seu bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal.
1: Vou deixar já meu bom dia, boa tarde, boa noite. Já disse tudo que eu queria falar, né? É, muito obrigada, galera, que tá escutando aqui com a gente. É sempre um prazer estar tá aqui no podcast do Análise, falando sobre o futebol feminino. E eu não vejo a hora de estar tá no próximo. É isso,
0: sempre bom estar aqui com você. É, pessoal, acompanhe o Análise Verdão em todas as redes sociais. Siga a gente lá no Twitter, que tem... É, o tempo real durante o jogo tanto do masculino quanto do feminino tem o Space das Palestrinas toda segunda-feira lá, 8 horas podcast pós-jogo do masculino e do feminino também tem conteúdo no Youtube é, do Análise Verdão sobre o futebol masculino e no Instagram também, então assim, siga o Análise Verdão em todas as redes sociais pra não perder nada e é isso gente, até a próxima um beijo pra todo mundo valeu